0: 非常开心，节目开播两周以来，已经有一千七百位朋友关注我的节目了。如果你在听我的节目，但是还没有关注的话，一定要点击订阅按钮哦。分享带给知识真正的活力，像我一样把知识分享给需要的人吧。不需要给我点赞，现在就去分享吧。今日头条，一 ，FDA 批准血管紧张素二用于休克病人低血压的治疗。二，《新英格兰医学杂志》，秋水仙碱在慢性冠心病患者中的疗效。三，《Circulation》循环杂志，心脏内源性干细胞和心肌细胞增殖的争论谬误与进展。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏科星期一 ，Cardiology Monday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来聊一聊新药研发。2 0 1 7年12月 ，FDA 批准合成人血管紧张素2用于治疗分布性休克的患者，最终导致这一次批准的三期临床研究 Ethos Three 研究已经于2017年发表在《新英格兰医学杂志》上。血管舒张性休克的患者呢，对于高剂量的血管收缩剂反应比较差，而且还会增加死亡率。该项研究的目的就是评价。这类患者使用血管紧张素2的疗效研究纳入了需要大剂量血管收缩药物维持血压的血管舒张性休克的患者344人，去甲肾上腺素的用量大于 0.2 微克每公斤每分钟，或者是等剂量的血管收缩药，随机分入血管紧张素2治疗组和安慰剂组。用药3小时以后，血压升高10毫米汞柱，或者是平均血压升高至75毫米汞柱的患者。在干预组达到了 70% 安慰剂组只有 23.4% 有统计学意义。用药48小时以后，平均心血管系统灌续器官衰竭评分，也就是 SOFA 评分，正常范围0到四，分数越高表示器官功能不全越严重。在干预组中 ，SOFA 评分下降了 1.75 分，而安慰剂组中只下降了 1.28 分，有统计学意义。严重不良事件发生率分别为 60% 和 67%28 天以后，两组死亡率分别为 46% 和 54% 没有统计学意义。研究认为，在血管舒张性休克的患者当中，传统升压药效果如果不好的话，可以使用血管紧张素2。血管紧张素2能够有效的升高血压。在最近的一期2 0 2 0年11月的。美国呼吸与重症病学医学杂志上发表了 Ethos 3研究的事后分析。在这篇事后分析当中，评价了血管紧张素2治疗儿茶酚胺耐药的血管舒张性的休克的实验当中的肾素与生存率之间的关系。研究纳入了 Ethos 3研究的患者的血清样本，测定了血管紧张素2给药前和给药后三小时内肾素、血管紧张素一和血管紧张素2的浓度。在基线状态下，血清肾素的浓度为172十皮克每毫升，大约是3倍的正常上限。有 76% 的患者肾素的浓度是高于正常上限的，也就是58八皮克每毫升。肾素浓度与血管紧张素一比二的比值呈正相关关系。在血管紧张素2开始治疗3小时以后，肾素的浓度显著降低了 54% 而安慰剂组只下降了 14%。在肾素基线浓度比较高的患者当中，血管紧张素2能够显著降低28天的死亡率为，为 50.9% 而与安慰剂组28天死亡率 70% 相比 ，p 值等于 0.012 根据这项研究的结果，可能可以使用基线时肾素的浓度来确定哪一类的患者使用血管紧张素2以后治疗会更有效。的临床实践，我们来聊一聊冠心病的药物治疗。预防冠心病进展的药物主要有抗血小板药、降脂药、降压药和降糖药等等。抗心绞痛的药物呢，主要有三类：贝塔受体阻滞剂、钙通道阻滞剂以及硝酸酯类。虽然炎症在冠心病、高血压的发病机制当中起到了一定的作用，但是抗炎治疗的效果仍然存在争议。关于抗炎治疗的最新进展呢？目前主要是两个方面，一方面是白介素一贝塔受体阻滞剂，另一方面是秋水仙碱。今天我们把这两个药物都讨论一下。首先，我们来看一看白介素一贝塔的水平与心肌梗死以后的全因死亡率之间有怎样的关系。这一篇前瞻性的队列研究发表在2020年8月份的《Journal of American College of Cardiology y j a c k 杂志上面。这篇文章的目的。是评估接受了内科介入治疗的 ST 段抬高型心肌梗死的患者当中，白介素一的水平与全因死亡率之间的关系，以及白介素一的水平和超敏 C 反应蛋白的浓度对于过早死亡风险之间的相互作用。参加研究的一共是 1,400 名 ST 段抬高型心肌梗死的患者，随访一年。研究发现，入院时测量的白介素一浓度与90天时的全因死亡率相关，而且。白介素一贝塔的水平每升高一个标准差，全因死亡风险就升高 47% 两者之间的关系是呈非线性的。高三分位组的白介素一、e、水平与较高的九十天死亡率显著相关，风险比可以达到 2.78 一年的时候，这个风险比降到了 1.93 而九十天的死亡率与超敏 C 反应蛋白的浓度没有关系。在考虑白介素一的浓度以及90天的心血管死亡率和主要心血管不良事件的时候，也可以关注到其中的显著相关性，风险比分别为 2.42 和 2.29。一年时的心血管死亡率和主要的心血管不良事件的发生率也与白介素一的水平有关，风险比为 2.32 和 2.35。这篇研究认为，急性心肌梗死患者入院的时候，白介素一贝塔的浓度与死亡率和心肌梗死复发的风险呈独立相关。那么，白介素一贝塔抑制剂卡纳单抗是否会减少严重心血管事件的总负担呢？在著名的 c a n t o s 研究当中，对这个问题进行了讨论。c a n t o s 研究发表在2020年9月份的 JACC 杂志上。这篇研究一共纳入了1万名患者，每三个月一次，随机给予安慰剂或者是卡纳单抗50毫克、150毫克或300毫克。在平均 3.7 年的随访当中，一共有 2,000 名参与者发生了 3,400 例严重的心血管事件。卡纳单抗可以降低总心血管事件的发生率，其中50毫克组发生率为 8.4 每100人年， 150毫克组发生率为 8.3 每100人年， 300毫克组的发生率为 8.2 每100人年，而安慰剂组的心血管事件发生率为 10.4 每100人年。三个剂量的干预组与安慰剂组相比，优势比分别为 0.8 0.79 和 0.78 Cantos 研究认为，卡纳单抗抗炎治疗可以显著的降低既往心肌梗死患者的心血管事件和残余风险。那么 ，Cantos 研究当中观察到的卡纳单抗降低心血管事件的发生率，这些获益与降血压有没有关系呢 ？Cantos 研究的亚组分析发表在2020年2月的《Hypertension》杂志上。在这篇文章当中，纳入了 CANTOS 研究当中的 9,500 名参与者的数据，这些参与者记录了血压。这些人当中80 ， 80% 有高血压病史。在没有高血压病史的患者当中，根据超敏 C 反应蛋白的数值分为最低到最高的三分位数。这三组参与者当中，高血压发生率分别为 23.4 26.6 和 28.1 每100人年。所有随机分配到卡纳单抗组的参与者当中，并没有出现血压显著降低或者是显著升高的情况。c a n t o s 研究认为，卡纳单抗虽然可以降低主要心血管事件的发生率，但这些获益与血压的变化没有关系。冠心病的抗炎治疗的另一个研究的热门药物是秋水仙碱。秋水仙碱是一个传统的抗炎药物。用于治疗痛风和心包炎。在2019年11月份发表在《新英格兰医学杂志》上的 c o c o t 研究，目的是评价秋水仙碱的抗炎治疗对于近期心肌梗死的患者缺血性心血管事件的影响。研究招募了急性心肌梗死30天以内的患者，共 4,745 人，随机分配到了秋水仙碱 0.5 毫克 QD 组和安慰剂组。与安慰剂组相比。秋水仙碱组的心血管全因死亡率的风险比为 0.84 心脏骤停的风险比为 0.83 心肌梗死的风险比为 0.91 秋水仙碱的治疗能够显著降低卒中的风险，达 74% 同时能够显著降低心绞痛住院、再次血运重建的风险，高达 50% 两组之间最常见的不良事件是腹泻，发生率没有差异；最严重的不良事件是肺炎。发生率分别为 0.9% 和 0.4% c o c o a 研究认为，在近期心肌梗死的患者当中，每天服用 0.5 克的修水仙碱，比安慰剂组可以显著降低缺血性心血管事件的风险。那么，在 c o c o a 研究当中，秋水仙碱起始治疗时间与最终的获益是否有关系呢 c o c o a 研究的亚组分析发表在了2020年8月的 European Heart Journal 欧洲心脏病学杂志上。在这项分析当中，纳入了4600例患者，按照启动秋水仙碱治疗距离急性心肌梗死的时间分为了三个亚组：小于三天组、四到七天组以及大于八天组。平均随访 22.6 个月以后，发现心肌梗死以后三天之内启用秋水仙碱的治疗，可以显著的降低主要重点事件。也就是说。三天以内进行秋水仙碱的治疗，可以降低心血管原因的死亡、心脏骤停复苏、心肌梗死、卒中或者是心绞痛导致的冠状动脉血运重建的风险，达到 48% 但是在四到七天组以及大于八天组当中，没有统计学意义。不仅如此，三天之内启动秋水仙碱治疗的患者，心绞痛住院血运重建术的风险显著降低，风险比仅为 0.35。再次转运重建的风险也显著降低，风险比为 0.63 而且所有的负荷心血管死亡、心脏骤停、心肌梗死或者卒中的风险均显著降低，风险比为0 5 5五 ，P 值小于 0.05 这项压组分析认为，心肌梗死以后患者应该尽早的在医院内启动秋水仙碱的治疗。综上所述。COCO 的研究认为，秋水仙碱的抗炎作用是可以降低近期心肌梗死患者发生心血管事件的风险，但是对于慢性冠心病的患者证据有限。有一篇最新的研究发表在2020年8月份的《New England Journal of Medicine》杂志上，《新英格兰医学杂志》。这项研究招募了5500余名慢性冠心病的患者，随机分配至秋水仙碱 0.5 毫克 QD 组以及安慰剂组。平均随访 28.6 个月，在随访中发现，主要的终点事件在秋水仙碱和安慰剂组之间的发生率分别为 6.8% 和 9.6% 有统计学差异。次要的终点事件，比如心血管死亡、自发心肌梗死、缺血性卒中等，在秋水仙碱组和安慰剂组发生率分别为 4.2% 和 5.7% 之 p 值等于 0.07。秋水先碱组当中，自发性心肌梗死或者是缺血驱动的冠脉血运重建的复合重点，以及心血管死亡、自发性心肌梗死的复合重点，还有缺血驱动的冠状动脉血运重建和自发性心肌梗死的发生率都显著降低。Lodoco Two 研究认为，秋水先碱可以显著的降低慢性冠心病患者发生心血管事件的风险。小雨点评：冠心病发病的机制非常复杂。不仅限于胆固醇内膜浸润，也是免疫系统的全身和局部激活驱动的血管壁的慢性炎症的结果，最终导致斑块破裂或者侵蚀、血栓形成、心肌梗死。在广泛使用他汀类药物之后，仍然有大量的患者出现复发，反映了残留炎症并没有被充分的控制。现在抗炎药物成为热点，包括我们刚才讨论的卡纳单抗以及秋水仙碱。但是这些药物是否能够上升到一线治疗的地位，我们拭目以待。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 “Journal Club” 前沿医学报道。今天的前沿医学这个板块呢，我们来聊一聊心脏干细胞修复技术，非常有意思。在2020年7月，《Circulation》和《European Heart Journal》这两份杂志同时发表了两篇综述。都是讨论干细胞在心肌修复中的作用。这两篇文章我觉得写的都很全面，也很诚恳。今天来跟大家分享一下。那么第一篇文章呢，是一篇综述，题目为《心脏内源性干细胞和心肌细胞增殖的争论、谬误和进展》。在过去的十年里，许多类型的心脏干细胞（简称为 cSC） 从实验室到临床研究，但并没有什么确切的治疗效果。有关干细胞适宗的基础研究开始质疑心脏干细胞的基础生物学和作用机制，挑战心脏干细胞的起源和存在。除了心脏干细胞在心脏再生中的潜力以外，现有心肌细胞的增值也得到了很多的关注。在中国科学院研究人员发表的这篇综述当中，评估了过去和现在对于心脏干细胞和心肌增殖的研究方向、技术方法。也讨论了潜在的局限性。作者认为，未来的研究方向包括：一、由于缺乏常驻心肌干细胞存在的证据，内源性的心肌细胞增殖频率又非常的低，如何促进心肌细胞增殖可能是未来一个重要的研究领域；二、除了诱导心肌细胞增殖以外，还可以考虑其他的替代方法，比如通过表达特定转化因子或者小分子诱导的方式。使成纤维细胞原位重新编程成,成为心肌细胞，如此使心肌细胞再生，也减少瘢痕形成。人类胚胎干细胞或者是诱导多潜能干细胞来源的心脏组细胞和心肌细胞，已经成功的移植到了大型动物模型当中，并已经证实了移植细胞在宿主心肌内的存活和心功能的改善。三，即使没有直接在心肌细胞中再生。促进血管新生的方法，比如通过移植能够分泌血管生长因子的间充质干细胞，或减轻心肌梗死后炎症损伤的方法，来改善心肌存活、减少疤痕形成。5、双重干细胞疗法协同改善心肌损伤后心脏功能和血管新生，比如人类诱导多潜能干细胞来源的心肌细胞和间充质干细胞。或者是人类胚胎干细胞来源的心外膜细胞和心肌细胞。六，含有生长因子或者多种心脏细胞类型的心外膜补片也被证明可以改善心肌梗死后的心脏功能和血管新生。七，通过 RNA 修饰心外膜组细胞后产生血管内皮生长因子 A， 可以使血管再生增强。最后，作者认为由于内源性假定心脏干细胞的错误，因此。为了达到心脏修复和再生的最终目的，应该将更多的精力和资源投入到更有前途的方向上。那么，另外一篇2007年7月份发表在《European Heart Journal》上的一篇综述呢？题目为“对胚胎干细胞在心脏修复中的作用的评价”。文章是这样写的：尽管胚胎干细胞称为 ESC， 具有分化为心肌细胞的能力，胚胎干细胞或者是胚胎干细胞来源的细胞的移植。仍然面临着一些非常棘手的问题：一、抑制物的排斥反应；通过药物诱导免疫抑制本身也就是一种疾病。二、心律失常。研究发现，在灵长类动物当中，移植人类胚胎干细胞来源的细胞会导致危及生命的心律失常，而这种心律失常的发生往往与剂量没有关系。三、恶性肿瘤。在当代临床研究当中，对于恶性肿瘤等。灾难性的影响的耐受限度为0。尽管胚胎干细胞分化为肿瘤的可能性非常非常的低，但也不是完全没有可能，特别是移植细胞的数量集在10亿左右的时候。四、长期再生能力，虽然胚胎干细胞和胚胎干细胞来源的细胞被吹捧为具有长期再生能力，但是干细胞示踪技术显示这些细胞在移植以后迅速消失，现在仍然没有长期移植成功或者是再生的证据。五，越来越多的证据表明，胚胎干细胞的作用是通过旁分泌的机制来发挥的。尚没有开展或启动胚胎干细胞来源细胞在心血管疾病中的临床对照研究。最后，作者对于未来的方向做了一个预估。作者认为，成年细胞应用于数千名心脏病患者，而且没有显著的副作用，其结果也是令人鼓舞的，值得继续进行二期和三期临床研究。另外。人类诱导的多潜能干细胞提供了类似胚胎干细胞的多能性，而且不需要终身免疫抑制剂，所以在这个方面也应该投入更多的精力和资源。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。最后一个板块 COVID-19。刚才在冠心病板块呢提到了秋水仙碱，那么 COVID-19 患者当中使用秋水仙碱治疗，对于心脏。炎症指标及临床预后有怎样的影响呢？这篇研究发表在2020年6月的《JAMA Network Open》上。在这篇研究当中，纳入了105例患者，随机分入秋水仙碱组和标准干预组。那么，在秋水仙碱干预组当中，是在常规治疗的基础上，首剂给予 1.5 毫克的秋水仙碱，如果没有观察到胃肠道不良反应，则60分钟以后再给 0.5 毫克。那么治疗的维持剂量呢？定为体重小于60公斤的患者0 5毫克 QD， 如果是体重大于60公斤的患者0 5 BID。研究发现，在对照组当中，主要的临床终点临床恶化率均高于秋水仙碱组，而且对照组的患者出现恶化比较快。两组的高敏肌钙蛋白的浓度并没有差异，但是秋水仙碱组的患者第二具体的增幅比较小。因此，作者认为秋水仙碱可能对 COVID-19 有一定的治疗作用，但仍需更大的临床研究进行验证。在这期节目结束以前，我还想感慨一下：节目开播两周以来，来自全国各个角落的1700位关注我的朋友当中， 9 0以上我都不认识。也就是说，你的收听是来自别人的分享。我想，这应该是有统计学意义的吧。如果你真心喜欢这个节目，也给我点赞，现在就去分享吧。明天是呼吸科星期二，不见不散哦。